0: Lettere psykiske lidelser er bland de vanligste årsakerne til sykeforvær i Norge. For svært mange av de som opplever angst og depresjoner, så kan arbeidsplassen være det beste stedet å være. Men hva skal till for at jobben blir et helsehus som både ser og legger til rette for mennesker med psykiske lidelser? I denne episoden så har vi fått besøk av psykolog Torkel Berge. Velkommen. Takk for det. Mitt navn det er Kato Lorenz, så du hører på På jobben, podcasten som tar for seg det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, velkommen, Torquil. Ja, du er, jeg sier at du er psykolog, og du, er, du jobber ved, som psykolog ved Diakonhjemmet i sykehuset i Oslo. Ja. Mm -hmm. ja vi er veldig glad for å ha deg her i dag, for du er i tillegg til å jobbe der, så er du også leder for Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Og, og du er forfatter, du har skrevet bøker om om dagens tema, psykisk helse, om angst og depressioner. Ja, jeg har
1: vært veldig opptatt av ja, mye selvhjelp. Jeg har skrevet selvhjelpsbøker for mennesker med angst og depresjon, men også med somat og sykdom, smerteutmattelse. Så har jeg vært veldig opptatt av det vi skal snakke om i dag, dette med at, at psykisk lidelse kan, lidelse kan bli en veldig barrier for å være i arbeidslivet. Ja, og det, og det,
0: og det skal vi snakke mye om. Ja. Nettopp koblingen psykiske lidelser og, og arbeidslivet, jobben. Ja. Mm -hmm. Før vi går der, så har jeg lyst til å, å spørre deg om
1: kan er det vi snakker om når vi snakker om psykiske lidelser? Kan du ta oss litt med på det? Ja, det jeg tror det er best å tenke at du har fysiske lidelser, diabetes, somatisk sykdom, kreftsykdom, og så har du jo psykiske lidelser. Og da er jo angst og depresjon de, de mest vanlige. Ganske stor del av befolkningen vil kunne oppleve det i løpet av livet. Hver tre familie rammes. Um, så har du det vi kaller for alvorlige psykiske lidelser, det er psykoselidelser, kysponi, bipolarlidelse. Derfor sier man gjerne lettere psykiske lidelser, men det er jo blytungt, jeg må jo si det. Sånn at de å ha en depresjon er trolig, kanskje den sykdommen av alle sykdommer muligens, i hvert fall forskerne det, som hemmer livskvaliteten mest. Så jeg kanske kanskje med å kalle det vanlige psykiske lidelser er mest presis, fordi at det er det er liksom omfanget som er, som, er, som er noe av det aller viktigste. Og så er en grunn til at Verdens helseorganisasjon nå har faktisk plassert depresjon på toppen av liste av alle sykdommer, både fysiske lidelser og psykiske lidelser, som koster Verdens samfunn det mest.
0: Ja, det, det er interessant.
1: Uh, vet vi kan er det som rammes av dette? Ja, det er alle. det er alle sånn at jeg tror de fleste av de som som hører på dette, dette programmet, de de venten selv opplevde, de i familien med noen, de jobber med noen sånn at depresjon, og angstlidelse er noe som, som er, er vanlig og derfor tror jeg det er veldig fint med den type type programmer som du lager og det at det står så mye medium psykisk lidelse fordi at det, det er bare superviktig med informasjon.
0: Mm. Ja. Og eh øh, og og nå skal vi snakke litt om hvordan man kan møte denne type utfordringer eller problematikk, eller hva man ska kalle det, på, på, på arbeidsplassen, på jobben. For dette er jo, som jeg sa innledesvis, en ganske stor del av, av sykeforværet vi opplever. Og da, ja. da er det også viktig å, å gripe fatt i det.
1: Kan du... ja, det, det. Det er viktig også det at altså, de aller fleste mennesker, i og med at det er så utbrennede, de aller fleste mennesker med mangst og depresjon er faktisk jobb. Sånn at det de er tross alt et mindre tal av dem som er sykmeldt, sånn at de, de er på jobb med sine symptomer. Og da kan det også være viktig å fange opp dem, eh, og, og komme med støttetiltak eller tilrettelegging. Og for de som blir sykmeldt, så vil vi nå komme tilbake til at dette med full og lang sykmeldning over tid, det er ofte noe det verste som kan skje. Fordi at for eksempel hvis du er deprimert, så kan du bli sittende alene hjemme, i hvert fall sitte hjemme da, i verdens dårligste selskap, nemlig det selv, med ja. tunge tanker. Sånn at vi tror at når det gjelder, gjelder nettopp angst og depresjon, så er det viktig med kontakt, struktur, det har ha noe å gjøre. Sånn at du, du gjerne liksom ikke å hvile deg ut av en psykisk sykeslidelse, Nei. vanligvis.
0: Nej og, og som du sier, de, de aller fleste er på jobb eh, når de har disse utfordringene. Men på vilket måte påvirker det arbeidsevnene? Det til de som opplever det. Kanskje litt individuelt, men likevel, kan du si noe om det?
1: Ja, det? Her kan vi jo skille mellom angst og depresjon, men hvis vi først har depresjon, det, det var en studie hva en forsker som heter Kessler, han er i staten, han lager sånne svære studier med tusenvis av mennesker, og det var en studie med 25 000 mennesker, arbeidstakere, med ulike sykdommer, og så så de på hvilke sykdom med det som hemmer arbeidsfunksjon mest. Og der kom faktisk depression på toppen. Och det tror jag handlar om att depression rammer hela människan, rämmer energi, själ till lite, självfölelse. motivation kanske, du kan miste någon motivation, du du får mer maktelösthet, hopplöshet. Kommer, det kommer säkert handla på på styrkan där depressionen. Eh sån att depression gör någonting gör någonting med dig och nå har problemer med angst i unngåelse, sånn at hvis du har sosial angst, 10 av befolkningen har faktisk sosial angst i løpet av livet, sånn at det, det er liksom noe som har en enorm, enorm betydning. Og det betyr at du kan få problemer med å holde kundeprestasjoner, problemer med å snakke på møter. Og de som regner på kostnader sier at sosial angstslidelse, det koster samfunnet veldig mye fordi at folk underryter. Det vil si at de sitter i jobben de gjerne er overkvalifisert for, men de sliter med å for eksempel stille jobbinterview. Det tror jeg nå er frustrasjonen hos mange mennesker med social angstlidelse i arbeidslivet, at de vet at de kunne bidratt med så mye mer. De har kunnskapen, de har ekspertisen. Ofte selvtilliten, rent faglig. Men så sliter de med dette med at de er redde for å fremstå som nervøse i sosiale situasjoner. Så social angstlidelse er bare utrolig viktig å, å, å gripe fattig hvis en eh, oppdager at dette er en kollega eller andre sliter med, og så formidler at det er hjelp få.
0: Ja, og nå sier du egentlig litt sånn nøkkelorer, vi, vi må gripe det. der. Um, og, og det... Uh, kan er kanskje utfordrende for, ja du snakker kollegaer, men også for ledere. Hvordan skal man gripe fatt i den typ utfordringer på arbeidsplassen, hvis man, hvis man ser det? Og
1: hvordan ser man det? Ja, eh, vi, vi, vi har vært et miljø da, som, både i NARM og innenfor syke- og som har jobbet med disse tingene. For noen år siden, det var like etter at Anna Solberg ble statsminister, så spurte vi om hun kunne komme oss så holde en innledning på ett seminar og snakke om hul i cv Hun sa ja på utbøst, det vil si at hun, hun brukte to uker på det, men det er kjapt for en statsminister, og stilte opp og holdt 10 minutteres forendrag på et seminar både for arbeidsliv, helsevesen og NAV som har glimrende. Jeg vet hun har taliskementer og sånn som hjelper henne, men hun var personlig engasjert. Vi også har hatt større. Vi har hatt andre politikker hos oss. Så det de sier det er det at et budskap er at det er viktig at ledere, tillitsvalgte verneombud, arbeidslivet, at de har kunskap om vanlige psykiske lidelser, så sånn at de kan være ledere. Da tror jeg det er viktig å få ledere å kjenne litt til symptomene. Det å utvikle selvtillit, noen ledere sier at de er så redde for å bli private, bli terapeuter. Men tenk at dette er et område hvor de kan bruke sin sosiale kompetanse som ledere veldig ofte har, og bruke sin kjennskap til tabested og til arbeidsfunksjoner, og så ha gode tretteleggingssamtaler. Det som da er viktig som leder er at man, man trenger liksom ikke vite så mye om bakgrunnen og hva som skjer på privaten og men det er jo veldig viktig for ledere å få information om hvordan dette berører ABCM, slik at man, man kan sørge for tilrettelegging. Jeg har holdt en del kurs for ledere. Det har vært sånn ses i morgen kurs som, som NAVA har holdt. Jeg har også undervist på by personlig problemløsning for, for ledere, og også dette med å være leder og i hva til ansatte kom opp, og jeg opplever meg ofte en, en stor vilje blant gjendene til å til å ta dette på alvor og og, og og bli god til det. Og jeg må jo si nå har jeg vært psykolog i noen og 30 år. Jeg begynte å dra på alvor og eh, jobbet med mange hundre pasienter, de med angst og depresjon hvor abstrakto ofte blir involvert og mange heltene i, i min historie om pasientbehandling, det har vært ledere, og det har vært arbeidskolleger som, eh, som har støttet og så bidratt. Eh, så det er veldig mye en kan, kan gjøre. Mm. Ja,
0: men, men igjen som du sier, for at de skal på en måte kunne hjelpe og, og, og få å kunne tilrettelegge, så må de ha en viss kunnskap i bunn for gå i møte ikke minst når du skal på en måte samtale med en som, som, som sliter med, med angst
1: eller med depression. For, for den samtalen her er litt viktig, ja. ja, den samtalen betyr veldig mye. Og det er, å, det er å ha litt kunnskap om at den som er deprimert for eksempel, vil ofte være følsom, bli lett selvkritisk, kunne bli litt for pessimistisk, sånn at man vet at depression preger både hukommelse og tänkning, blir litt mørkere enn det det er. Og Vær tydelig. Jeg tror det er viktig at, at ledere er tydelig, saksorienterte, skaper en god, god samtale, og også er opptatt av å se på løsninger, se mulighetene. Det er viktig. Jeg har skrevet en liten sånn guide da, som er i ett et informasjonshefte som er utgitt av Idebank i Norge är som blivit väldigt populärt. Jag tror det blir tryckt upp i en 45 000 exemplar plus att det finnes ute på på nettsidan till Idebanken Norge. Och där är det en del väldigt konkrete råd om om man kan gå fram. Men jag tror det allra viktigaste budskapet är förmette Lena är att de, de ska definiera detta som en del av Lena det jag går in där kunde snacka om det, snacka till rättelseg och jeg vet at har friktelig mye å gjøre. har veldig mye arbeidsoppgaver. Sånn at det er begrenset hva man kan gjøre. Men at man kan gjøre det som er mulig for en å gjøre. Min erfaring også er at leder som gjør dette sender ut et signal i organisasjon om at dette er et arbeidssted hvor man bryr seg. Og det tror jeg kan påvirke tørnhaver og miljø ellers. Sånn at det er viktig å satse på det.
0: Ja, og du, og du sier i begynnelsen her at var å være tydelig, bare ditt eksperimenter, hvis du hadde vært min leder og, og, og jeg hadde, du hadde sett at jeg kanskje slet med noe eh, på grunn av min oppførsel eller ja. endring av eh, ja. oppførsel, hvordan kan du være tydelig med meg da? Er det å ja. på en måte se meg i øynene og, og spørre rett ut?
1: Ja, jeg tror det, og jeg tror det er, eh, først spør om lov, og så sier det, det, det er greit at vi har en samtale og funnet et sted hvor vi sitter, sitter litt skjermet, ikke gjør dette i kantinen eller og de andre til, til stedet, og så sier de at det, at det er noe jeg har lurt på, fordi at jeg har lagt merke til at du, ja, du har latt være spise lunsj nå, og, og e, i den siste tiden, og at du, du, det virker som du kanskje hadde vanskelig. Så jeg har lurt litt på om det er det noe som kan være ok å få, få snakket om. Og jeg ville kanskje ventet med å bruke depresjonsord i psykiske plager, men rett og slett eh, utgangspunkt i de observasjoner jeg har gjort. Og de eier jeg, som leder, så eier jeg de tingene jeg har sett. Jeg vet om det er riktig, jeg kan ha misforstått, men, men ta utgangspunkt i dette, sånn som man gjør ellers, da. og så legger han til en, en åpen dialog. Eh, og så er det jo sånn at... Eh, det går an å stille spørsmål om, om det er ting som er vanskelige i arbeidssituasjonen, og som det kan være nyttig for meg som leder å, å, å vite det. Og får man nei, så får man nei, sant? Men jeg, jeg tror det er, det er bedre å spørre enn å la være å spørre, det tøyset er ofte giftig vid depresjon og angst. Mm. Og jeg opplever vel også gjemt over ledere, mennesker med sosial kompetanse, og hvis man merker at nei, nu har jeg gått over terskelen, at jeg ikke, at det ikke er en samtale som ønsket, så, så trekker man seg tilbake. Og det, det er jo sånn som skjer i andre situationer også. Ja. Mm.
0: Det, og det, jeg kan jo tenke meg for en del, nå er det sikkert en del ledere som hører på her, som, som har vært i denne situasjonen, eller som vill komme i denne situasjonen, og lure på hvordan de ska takle det, og, uh, at det kan oppføres, oppleves som litt sånn ekkelt å måtte ta den samtalen. Men av din erfaring, Folk som, som, som sliter med, med angst eller depresjon eller andre psykiske lidelser, er de mottagelige for denne type eh, konfrontasjon fra en arbeidsgiver? Er, er man ofte det når man har disse lidelsene?
1: Ja, eh, konfrontasjon hørtes så, så hardt ut liksom. Altså, <laughs> ja, for, det, det er en åpenlittende samtale hvor man undrer seg, sant? Ja. For det, og ikke liksom sånn kritisk og at man har felt noen dommer og sånt, men at man, man bryr seg da og at man, man spør hvordan, hvordan går det går. Der kan man finne ulike måter å innlede på, som, som, som gjør samtalen på en måte legitim. Og gjerne ta utgangspunkt i de grunnene som gör at man spør. For det är jo gjerne noe man har fanget opp. Og jeg har litt tro på det å være, være enkel. Jeg sier enkle ting og prøver å formidle dette på en enkel måte. Å ha en, en god holdning som, som ledende med ett blikk for ansatte, man bryr seg, man er opptatt av hva man bistå på en eller annen måte. Det de er jo en veldig, det er jo slike ledere vi ønsker, og slike arbeidsplasser som vi tror så produserer mer. Det er jo på, på BI blant annet, at, at med drifter som, som går godt, så føler folk seg trygge, og de føler seg vartatt, og de føler også at de mottar tillit mm. Mm. så jeg har veldig tro som sagt på åpne samtaler og jeg, jeg må si da for jeg, jeg var i USA en, på mange år siden, og så var jeg på i verden selv, nei nå sier jeg feil, på National Institute om Mental Health utenfor eh, Pentagon, Washington og da eh, var jeg med på ett møte og jeg ble litt sånn overvasket for de stilte så voldsomt opp med, med folk så jeg hadde skrevet noen introduksjonsbrev og jeg er bergenser, så jeg tenkte at jeg kanskje hadde tatt litt vel i det, trodde det var helseministeren som kom, men uansett så var det jo veldig spennende, og møtet gikk på dette med, med, med forebygging av, av depression og kampanjer, og alt er liksom stort i, i USA. Og de var ikke så veldig interessert i Norge, de var ikke det, selvfølgelig. Men så ble det en pause, og så nevnte jeg at vår statsminister på den tiden, Monevik, var sykemeldt, og på den tiden på grunn av depression. Og på den tiden så økte i, i, i popularitet. Og da ble det helt stille. Helt stille. Og så var det en som sa det kunne aldri skjedd her. Og da følte jeg meg, var det godt å være norsk. Og det er sånn at det finnes forndommer mot sykeslidelser, særlig alvorlige sykeslidelser, men åpenheten tross alt i Norge er ganske stort når det gjelder angst og depresjon. Og det kan vi være stolte av. Vi kan bli enda mer åpne, det kan vi, men tenk på hva det på alla aviser, alle oppslag NRK, alle disse ulike eh, journalisterne som presenterer mennesker mangst og depresjon som vi kan identifisere oss med, ikke bare politikere og, og popstjerner så, så jeg, jeg tror egentlig at det kan være lurt å ikke tenke at eh, når det gjelder vanlige psykiske videlser at det er stigma, at det er skam at det er skjult, nei tvert mot at eh, at det er en, mer og mer blitt en åpenhetskultur, og det kan vi alle bidra til med nettopp å ta disse samtalene. Ja, det,
0: um. ja, ja det, det, jeg hadde tenkt å komme inn på dette med, med åpenhet, og, og spørre om for eksempel på en arbeidsplass da, med å være åpen rundt sine utfordringer. Kan man være for åpen nå? Kan åpenhetenskulturen bli for, for stor, eller er det egentlig bare det gode?
1: Nei, altså det er helt klart man kan være foråpen. Når jeg snakker med patienter om, om dette spørsmålet, da, da spør jeg først litt sånn, hvilken arbeidsplass har du? Hvordan er kulturen der? På andra arbeidsplasser har du vært åpen før, når du har vært syk, meld på grunn av angst og depresjon, hvis du har vært det. Så litt om vedkommende tanker og erfaringer. Og så pleier jeg se si hvis personer i kommunikasjonsplassen vet ingenting om bakgrunn på for, for eksempel sykmelding så pleier jeg å si at jeg tror det kan være lurt at du lager deg en informasjonsstrategi. Og informasjonsstrategien det er jo det disse politikerne får fra disse kommunikasjonsbyråene og det brukes det brukes visst 100 visse millioner kroner av til konsulent hjelp til Politiker, offentlige ansatte når det gjelder å utvikle en informasjonsstrategi som går ut på hva sier du sier til hvem i hvilken situation. Og da er det ofte slik at tauset er ikke så bra. Det er jo å si ingen kommentar, for da, da mister du initiativen. Du får ikke mulighet til å påvirke hva folk tenker. Sånn at ofte kan det være lurt å tenke hva er en fortelling som jeg kan leve med som jeg syns er ok. Så da kan jeg noen ganger si sitt pasienten at hvis du vill så kan meg og deg sitte og drøfte ulike alternativer for en informasjonsstrategi, og så får du heller ta stilling til, til om du vil ta den i bruk. Og da pleier jeg å si at det kan man lurt med i hvert fall en lång informationsbit og så en kort. Hvis jeg tar den lange først, den går til nærmeste leder. Og da pleier jeg å spørre, vad trenger din nærmeste lederinformasjon for å bli den lederen du trenger nå? Og da er det viktig for eksempel å kunne informere noe om man ikke akkurat kaller det depresjon og angst at man sier noe om bakgrunnen for, for at man, ja, hva man man sliter med da, og, og så dette med på hvilken måte det, det påvirker arbeidshemmen. Så har jeg en, jeg tenker det er veldig viktig med en kort version. og kort versjoner er hva sier du når du møter arbeidskollegaer i butikken? Hva sier du når du er på en samtale på jobben etter å være syk meldt lenge? Og det er noe folk virer seg veldig for, fordi at dette jo ofte er kjempeprivate, personlig, det kan være knyttet til ja, ting hjemme, konflikter hjemme i familien, ting du opplevde, sant? så det er veldig personlig, og så får du spørsmålet der, ja, hvorfor, hvorfor eh, har du vært borte? Og det jeg anbefaler som informasjonsstrategi i dag, det er jo å lage en frase, og det gjør vi hele tiden, så folk spør hvordan har vi det, sant? og selv om vi har hatt sånn, så där liksom i sommarfiran så säger vi igjen, ja det gick inte så värst och var med dig sant och 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 folk så det har planlagt litt hvis dette blir tema i kantin, noen spør hva 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 sier en då jeg tror faktisk at dette, dette er et stort problem for mange at de føler de er, de er litt sån at de ska bli stilt en type spørsmål och inte helt vet vad man ska säga si, och kanske reagera så känslomässigt og vi är vi är nog män är ofta lite sån Så att det var så det kan fulla smälla personlig. Okej. Okay, så eh jag snackat med en patient som brukte det vi kallar för ambassadörer. Og där var det slika att veckom ladden blandningar av depression og som i utmattelse hade att cancer sjukdom var väldigt plagat av det Og där var det slik att at hun var for så vidt åpen, da, men hun ville helst ikke gå rundt og hele tiden snakke om det. Sant? Fordi at det, det er slitsomt. Og, så hun snakket med noen fortroligere som brakte på en måte budskapet videre over ambassadører, så det er en annen måte å, å, å tenke på. Da. ja.
0: Det er, det, er, det er mye god råd her, og, ja. og det er litt interessant, for vi snakker litt om hvordan leder kan gå i møte til dette, at de skal være tydelige, se på løsninger, og så snakker vi om informasjonsstrategiene til den enkelte, som er en veldig god tanke og en god idé. Og så, og så er vi inne på kollegene, som, som har en viktig rolle i dette på en arbeidsplass, for det er de som på en måte er sammen med, med vedkommende som sliter hele tiden, og som er rundt dem, og som lurer, og som undrer. Bør de har en
1: noen tanker om hvordan de bør som kollegaer? de som sitter. Har du hvordan bør man være som kollega? Ja, jeg, altså, jeg, jeg tenker i og med at dette er vanlige psykiske lidelser, så, eh, vi tenker at det berører livskvaliteten i befolkningen. Eh, så jeg, jeg, jeg tror egentlig at vi alle skal tenke at, eh, at vi bør ha en slags type holdning hver og en av oss, hvordan vi møter eh, deprimerte eh, naboer, eh, familiemedlemmer, eh, kollegaer slik sånn at vi har litt informasjon, og at vi en et toleranssampen, en åpenhet for, for, for at, at vi alle vet at det er perioder som er tunge. Det gjelder, tror jeg, alle mennesker, og at man kan få psykiske reaksjoner. Sånn det, for meg handler det litt om å, å, å ta ansvar som liksom barger i et, i et samfunn. Da. Og... Eh, ja, men det lurer
0: også ja. på. Jeg, liksom, jeg prøver liksom å se meg selv i et arbeidssituasjon nå, der jeg, der jeg har en kollega som, som jeg vet eller mistenker for å ha utfordringer. Skal jeg da som kollega være spørrende? Skal jeg, skal jeg bry meg på den måten med å, med å snakke direkt som kollega? Eller skal man på en måte bare anerkjenne om å være litt,
1: uh, i ro, eller det de får distanse? Det, det er ganske sånn vanskelig balanse for en kollega også. Ja, kjempevanskelig. Og vi har liksom mycket nog en uppskrift för hur man de gör det och det kommer ju väljant på кого du känner bekanta alltså nu i vårt samhälle nu oftast sånt att våra närmaste vänner är arbetskollegorna sånt att jobb betyder väldigt mycket vi brukar mycket tid på jobben och det är sånt att vi ställer må att detta är en medarbetare där en kollega som du som du har haft i kontakten som blir känner kanske du har gjort inga på fritiden och sånt så är det självföll mig lättare och om jeg kanskje spør er du deprimert det blir så voldsomt da vi blir å snakke sånt det må liksom sånn det blir blir sånn men mer mer han litt sånn litt åpne spørsmål, og hvordan går det ja. og, og, jeg, jeg har veldig håp det men jeg har lyst til å si en ting for det er klart jeg blir veldig positiv når når jeg snakker om dette med å bevis åpenhetskultur at vi alle kan bidra og det klart jeg snakker med noen pasienter som jobber på arbeidsplasser hvor, hvor det rest sett farlig å snakke om angst og depresjon. Fordi at det er en prestasjonskultur, det er ofte en, det kan være en frikkultur, for det finnes vanlige arbeidsplasser, og det finnes vanlige ledere. Og, og da, da kan det være viktig å beskytte seg, Vi å si, ofte si, si minst mulig. Så jeg har alltid tenkt at dette er et veldig, veldig personlig valg som den enkelte må ta. Det som kan være et problem å ta det valget når man er deprimert at man har en tendens til å følge skamfølelse, at man kan ha mindre tiltro til arbeidskollegas og lederes empatiske emne an det som er tilfelle og det er veldig, det er veldig synd så, så, så ofte bør man i hvert fall teste ut litt og kanskje prøve ut med, med, med noen hva, hva tenker du selv Hvis, hvis jeg kan spørre deg jeg, vet, jeg, jeg er en tvivobjekt men, men jeg bare tenker selv Har du, har du tanker selv For du er opptatt av dette temaet Du har satt på dagsårene i podcasten din og, hva, hva vil være naturlig for dig? Hvis, hvis du jobbet med en hvor du tenkte At det kanskje en ja, psykiske plage Og at det, det, det skjer noe med vedkommende Hva, hva vil føles naturlig sånn, Generelt for deg, tror jeg
0: jeg ville tenkt at det var, hadde vært utrolig vanskelig mm. å, å, å gå inn og komfort, eller ikke konfrontere, men å prate om, om det med denne. Ja, ja. Men som du sier det, det handler jo om relasjonen på forhånd ja, ikke sant? Ja. Og, og selvfølgelig i forhold til den åpenhetskulturen som man ellers har i, ja, ja. i, i arbeidsmiljøet. Ja. Så jeg tror det er viktig det du sier der at man, man må jo se en for hva type arbeidsmiljø er det. Mm. Hva kultur ligger i bunn fra før av. Og, og, og kanske lettere enn man på en måte
1: har en god kultur for åpenhet ellers. Ja. Mitt inntrykk av deg da, når jeg har pratet mm. litt med deg nå i telefon så er jeg følelsen du er en person som, om du, om du ikke akkurat ville liksom spurt rett ut og, og, og sånt, når det ikke føltes riktig, så har jeg følelsen at du vill ha et blick for at her kan det være en, en du kjenner som kanskje har det tungt, og, og du vil eh, kanskje legge litt opp en, en viss åpenhet i lunsjen, eller liksom være til stede, det er kanskje det nok at man, man har en type innstilthet at man liksom ikke bare trekker seg tilbake og, og sånt, men at man prøver å være litt ekstra til stede eh, fordi at du har fanget opp noe at her er det noe som ikke, ikke, ikke er greit ja. så jeg har følelsen at det ville vært naturlig for det jeg vet ikke om det stemmer hva, det, hva du?
0: Det, det kan gå til henne ja. vi, vi, får, vi får se men eller lurer på, er sykemelding noen gang en løsning? si, si man kommer i en sånn type prestasjonkultur som du snakker om, der det er rett og slett farlig om dette.
1: Mm. Bør de da sykemelde Eller er det aldri løsningen? Ja, det er et tøff spørsmål. Altså, vi, vi, vi tror full sykemelding over lengre tid, stort sett er uheldig. For det, det som ofte skjer er at jo lengre tid du er borte, jo flere barrierer har det for å komme tilbake. Og det er både ved, ved angst, lidelser og depresjon. Um, men det er klart det at hvis du, hvis du virkelig er alvorlig depresjon, Deprimert. du har jo ikke sjanse til å fungere i en jobb, da må du liksom eh, eh, kjermes på en måte. Da snakker jeg om alvorlig depresjon, hvor du, hvor du går i stå. Og det, det skjer med noen mennesker, veldig men alvorlig i tilstand. Eh, innenfor feltet og forskningen så har vi en veldig tro på gradert sykmelding. Fordi at eh, hvis du tenker på sykmelding som en form for behandlingstiltak, og da vet vi om alle behandlingstiltak at du har virkninger og så har du bivirkninger og det gjelder både medikamentell behandling og sykterapi kan være bivirkninger uheldige og det tror jeg er viktig å, å stille spørsmål ved, ved sykmelding hva, hva er bivirkningene og da nevnte jeg nevnt en ting at du mister kontakt med mennesker du får mindre å gjøre blir sittende og grubler ofte mister vanemønstre det er ofte disse vanene som holder oss i gang da, når livet er vanskelig. Så hva er bivirkningene? Og så da, hva blir du sykmeldt til? Hva, hva er på en måte helbredende legene til det du, du kommer til? Og da tenker vi at gradert sykmelding har mindre bivirkninger. Fordi at da opprettholder du kontakt med arbeidsstedet. Det er lettere å få til tilrettelegging. Samtidig som du blir skjermet for arbeidsoppgaver, slik at du, du, du får redusert arbeidspresset. Da kan du for eksempel være 50 prosent sykmeldt, og så kan du være på jobb så mye du vil. Men du vet at da trenger du ikke yte fullt så, fullt så, så mye. Så de fleste vil si gradert å advare mot full sykmeldning over lång lang tid.
0: Ja, og det, og det kan jeg tenke meg, det, det, det er godt du sier, ja, men, men hvis... Arbeids, hvis, hvis depresjon er relatert til arbeidet da, og hvis du på en måte eh, sliter som ett resultat av at arbeidsmøye er dårlig eller arbeidsoppgavene er for mange eh, det legger jo litt ekstra press på det å på, på en måte skape gode rammer og gode forhold på arbeidsplassen nå, så at ja. man kan faktisk være 50% jobb og, med en sånn type lidelse.
1: Ja, det er et veldig godt poeng, ja. for det er klart at, at psykiske plager og lidelser kan kan oss knyttet till själva abbsituationen att du du kraven att du får ikke nok stöd avsökande förare omsorgspliktfulla medarbetare som som ger allt og, og brenner ut i slut så att vi alle hört i historierna och det er klart at, men men gärna jag tänker liksom fullsikt meddelning plär vanligtvis så går löser något de flesta problemer i livet blir vanligtvis så löst vi att du liksom bli blir vekke, og så kommer tillbaka så så kanske visst det oheliga arbetsvåld finnes det möjligheter för påverkan genom tillsvalts och på att värnombud. Alltså alla dessa yrkesmiljö vi tross allt tar i det nu ska beskrivas. Och vi har ju haft eh arbetstaka ångeststationer som genom många år vi har kämpat fram en arbetsmiljölag og och det er noen ganger sier jeg til, til en som har vært deprimert og vært sykemeldt, og som prøver å jobbe seg tilbake, at uh, kanskje du kan tenke sånn at du, du, du gradvis har kommet tilbake og uh, tenker etter hvert på om du kanskje skal skifte jobb. Men, men da uh, tenker uh, det mye bedre å søke jobb når du er i arbeid enn sykemeldt sånn at du fall kan komme tilbake for en periode og få anledning til å reorientere deg. Og dette er noe man ikke bør si høyt av. Sånn at det er en mulighet, sånn at man ikke er dømt til å være i den jobben, kanskje. Og faktisk så får man flere valgmuligheter hvis man er i jobb, og så søker derfra. Men det er klart det er lettere sagt enn gjort den for mange.
0: Ja. Jeg lyst å bare ta en, en liten ting før vi begynner å slutten av denne episoden. Men... Men du, du sa tidligvis en leder da, som gjerne lytter på, som, som tar opp denne problematikken med en som sliter og som har utfordringer, han eller hun er tydelig, eh, begynner å prate om løsninger. Eh, og løsningene er ofte en eller annen form for tilrettelegging. Eh, kan du se si noe om hvordan man best tilrettelegger for mennesker med denne type utfordringer?
1: Er det et eller to eller tre svar på det? man måste ta betänksid det måste jag ju si for det är en svår fråga och eh ja du kämpar det är allt ja. och og så knutet men, men helt rätt att du få få, få in den samtalen og och Lena plejer och känner arbetsplatsen gott känner arbetsuppgifterna och det görs för väl den anställde så sånn at man får en dialog om eh kan det vara något att få in en, en, en mentor och det var beslutsningsstöd i en periode, för att när man är deprimerad så så sliter man ofte med att ta beslut och man börjar tvivla på egen dömekraft så det är att få beslutsningsstöd kan man och det är också rätt att som leder, att ställa vad vad syns du att du får till man du det minspråk hvilke arbeidsoppgaver? Hvem liker du å jobbe sammen med? Hvem synes du er ekstra vanskelig å jobbe sammen med noe? Litt tøff spørsmål, men kan være viktig fordi at den, at den ser litt på, på, på virkemedlet også når det gjelder, gjelder andre medarbeidere på, på jobben da og prøve å tenke mest mulig konkret eh, problem, problemløsning, så sånn som man gjør ellers da, for dette er jo noe man, man egentlig gjør, gjør daglig. Så tror det er viktig å, å tenke eh, hvor lenge skal dette være, hvordan skal vi evaluere det? Eh, det, det kan føles med tilrettelegging, så kan det føles eh, litt ydmykende, og ikke minst hvis man er deprimert, har sosial angst, sånn at man selvkritiken kommer kraftig inn, sånn at det kommer være veldig viktig som leder å tenke hvilke oppgaver støtter selvfølelsen, hvilke oppgaver gjør at du føler at du duger, at du er kompetent, at du, sånn at man, man bare passa på å liksom, ikke bare dempe arbeidsoppgavene, men at man beholder arbeidsoppgaver som styrker selvfølelsen. Og jeg tror nettopp at jobben for, for de fleste av oss i et väldigt viktig sted for vår identitet og selvfølelse jo betyr veldig mye for mange, mange mennesker sånn at man, man det som leder at man prøver å komponere en, en arbeidssituasjon som er realistisk som er mulig, men som også er verdighetsskapende ja. er veldig viktig. God råd der, takk skal du ha og
0: tusen takk for at du tog det tid til å med oss i dag i Torkelberget Mitt navn er Kato Lorenz og med meg som produsent har jeg hatt Eivind Påsinn på jobben er tilbake om noen uker. Vi høres.